0: 시선 집중.
1: 시선 집중 삼부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 이온 리포터.
0: 네, 오전 중으로 거의 전국의 장맛비가 다 내리겠는데요. 경상 동부는 내일 새벽부터 낮 사이 내리겠습니다. 내일 오후에 대부분 다 그칠 텐데 그때까지 비가 30에서 100, 전남 제주도 많은 곳은 150 이상, 수도권 강원 영서 충남 전북 많은 곳은 120 이상, 강원 영동 경북 남부는 10에서 60mm 가량 내리겠습니다. 내셨습니다.
1: 네, 서해 공무원 피격 사건의 진실을 둘러싼 논란과 공방이 계속되고 있죠. 고인의 유족들은 어제 문재인 정부 청와대 인사들을 검찰에 고발했고요. 국민의힘 진상규명 TF의 항의 방문을 받은 해양 경찰청장은 대국민 사과를 하기도 했습니다. 자, 이런 과정 이분이 어떻게 지켜보고 있고 또 어떤 입장인지 궁금한데요. 서주석 전 청와대 국가안보실 제1차장 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 예, 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 자, 당시 정부가 국민 안전에 최선을 다하지 못했다라는 일각의 비판이 나오고 있습니다. 어떤 답을 주시겠습니까?
2: 예, 먼저 2년 전 불행한 사건으로 사망하신 고인과 유가족께 깊은 애도와 위로를 드리겠습니다. 예. 당시 상황에서 저희도 최선을 다했지만 예기치 못한 사건이 발생했고 음. 여기에 문재인 대통령께서도 국민의 생명과 안전을 지켜하는 정부로서 대단히 송구한 마음이라고 말씀하신 바 있습니다. 네. 질문에 대해서 답하겠습니다. 문재인 정부는 국민 안전을 무엇보다 중시했습니다. 최초 실종자 발생 이후에 여러 국면이 있었는데 그때마다 저희는 유관기관과 함께 국민 안전을 위해 최대한 노력했습니다.
1: 음, 그래요. 네 이게 처음에 실종자가 발생했다는 사실을 알고 그럼 구체적으로 어떤 안전을 위한 조치를 취했는가 이게 좀 궁금한데요 네. 어떤 조치를 취했던 겁니까?
2: 예, 네. 21일 실종자 발생 당일부터 네. 해군과 해경 등은 항공기 함정 수십 척을 동원해서 수색과 구조에 전념했습니다 음. 당시에 당일에 16번 하는 등 해상통신망을 통한 구조 요청도 계속했고요 예. 그 다음날 21일 오후에 수정부 이른바 SI를 통해서 실종자가 북한 해역에서 발견됐고 음. 그 이후에 피격 사망했다는 충격적인 정황이 알려진 뒤에 저희는 우선 사실관계 확인에 지적했습니다. 음. 또 북한에 대해서 만행을 강력하게 수단하고 네. 사과와 책자 처벌 그리고 사고 발생 현장이 북한인 만큼 진상 규명도 요구했습니다. 음. 대북 경계 대세 강화 등 국민 안전을 위해서 필요한 조치도 취했습니다. 25일 북한의 사과 통지문 접수 이후에도 10월 말까지 저희가 시신 및 유리품 수습을 위한 해상 수색 활동을 계속했습니다.
1: 그런데 관련해서 국민의힘에서는 이 과정에서 문재인 대통령에게 정확히 보고가 이루어진 것이냐 그다음에 문재인 네. 대통령에게 서 적극적으로 지시를 했던 것이냐 이 의문을 제기를 하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 예, 네. 어, 22일 오후에 그 SI를 통해서 보고가 들어왔을 때 네. 그 실종자 발견 정황에 대한 보고는 드렸습니다 음. 어, 그 뒤에 심야의 어, 그 상황이 급진전되면서 네. 저희가 어, 사실관계 확인을 위한 어, 심야 관계장관 회의가 있었고요 예. 그때 어, 그 정보가 완전히 확인되지 않은 상황에서 저희가 어, 그 다음 날까지 정보 음. 분석을 위한 그런 노력들이 진행된 것으로 기억합니다
1: 아, 그래요 예. 지금 그 그래서 차서,
2: 바로 음. 예, 바로 그래서 그 다음 날 아침에 음. 이러이러한 사실이 있었다고 음. 대면 보고를 올리게 되죠. 그 전에는 비대면
1: 보고만 올렸습니다. 아그 전에는 비대면 보고만. 예. 알겠습니다. 지금 차장님께서 SI를 언급을 하셨는데요. 좀그 문제 좀 집중적으로 예. 여쭤보겠는데요. 예. 그러니까 이런 바 특수 정보, 이제 SI를 특수 정보라고 그러는데 이 내용에 월북이란 단어가 들어 있었다라는 것은 지금 여러 번 이제 보도가 나왔거든요. 혹시 예. 이 특수정보 내용을 좀더 구체적으로 이 자리에서 밝혀줄 수 있습니까? 어떤 내용이 있었던 건지
2: 예, 먼저 이해를 돕기 위해서 배경부터 좀 말씀드려야 되겠습니다 예. 예. 예 사건 초기 실종 상황에서 사실은 월북보다는 단순 실종이나 극단적 선택의 가능성이 먼저 고려됐었습니다 어. 어 당시에 고, 조류 예측에 따라서 연평도 이남 수역에서 해상수색 및 구조활동을 주로 진행했고요 어. 그러다가 22일 오후에 놀랍게도 실종자가 북한 해역에서 발견된 증거가 있다라는 SI가 들어왔습니다. 상세히 말씀드리기는 좀 힘듭니다만 실종자를 발견한 북한군 부대와 상급 부대 간의 교신을 담은 이 SI는 여러 정보를 담고 있었습니다. 당시 국회 국방위 등의 내용이 소상히 보고됐는데요. 실종자는 발견 당시 구명조끼를 입고 부유물을 타고 있었으며 북한군의 질문에 본인의 개인 신상정보와 함께 월북 의사를 전했다고 합니다. 음. 어, SI에서 신상정보가 언급됐기 때문에 저희는 바로 그 실종자가 발견된 상황이라는 것을 알게 됐고요. 네. 발견 당시의 구체적인 정황, 이것은 전체 SI를 보면 좀더 이해할 수 있을 것으로
1: 봅니다. 그래요. 더 이상의 구체적인 내용을 좀 공개하기 좀 힘드십니까, 사장님?
2: 어, SI 내용을 제가 구체적으로 설명드리긴좀 그렇습니다. 아무튼 그러면...
1: 북한군이 상급부대로 보고하는 과정에서 이 사람이 어디 소속이고 이름이 뭐고 이런 것까지 다 보고가 됐다는 이야기잖아요, 지금 그 말씀은.
2: 예. 네, 그때 발표가 됐습니다만 이름, 나이, 어, 거주지 이런 음. 것들을 포함해서 네. 어, 월북의사가 어, 보고가 됐었습니다.
1: 그런데 지금 그러니까 이런 지적도 나오고 있는데요. 설령 이때 네. 고인이 북한군한테 월북의사를 밝혔다 하더라도 그것이 정말로 내면에서 나는 월북의사인지 아니면 북한군에 맞닥뜨리면서 두려움 내지 살고자 하는 부분 때문에 일단 월북 의사를 거짓으로 표명할 수도 있는 거 아니냐 따라서 이게 네. 월북이었다라고 판정할 수 있는 강력한 근거는 될수 없다 이런 주장도 있거든요 이런 네. 주장은 어떻게 받아들이세요
2: 예 네, 그것은 아까 말씀드린 대로 이전체사이를 보면은 좀더 이해할 수 있을 거라고 봅니다 그 저희가 이례적으로 아주 진 그런 SI 첩보가 당시에 있었고요. 네. 그 내용 중에 당시 상황이 실시간으로, 물론 한참 뒤에 이제 저희가 확인했습니다만, 음. 우리한테 이제 전달됐는데, 네. 그 상황을 보면은 그 부분에 대해서 정황을 분명히 이해하실 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 아, 그러면 지금 월북이라고 판정할 수 있는 다른 구체적인 정황이 이 SI에 담겨있다라는 말씀이십니까? 확인차 다시 그 정리하면
2: 상황을 당시 상황을 음. 어, 저희가 충분히 이해할 수 있을 거다라는 말씀입니다.
1: 그러면 이 S.I. 말고 월북이라고 판단을 내렸던 다른 정황들, 예를 들어서 이제 뭐 구명조끼를 입고 있었다 이제 당시 해경은 이걸 밝혔잖아요. 예. 그런데 그 며칠 전에 JTBC가 보도한 걸 보면 당시 해경 내사 보고서를 입수해서 보니까 배 안에 구명조끼가 사라진 것이 없다 이런 내용이 들어가 있었다라고 지금 보도가 나왔거든요. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 예, 그 구명조끼 부분은 당시에도 아마 그런 설명이 있었던 것 같은데요. 예. 구명조끼 자체가 소모품입니다. 그래서 음. 어몇개 이렇게 딱 정수가 보관된게 아니라 여분 들도 있었다고 제가 들었습니다. 그래서 어, 그것을 특정하기에는 곤란했다. 이런 설명을 당시에 들었는데요.
3: 그런데 예.
2: 말씀드린 대로 어쨌든 실종자가 구명조끼를 입고 보유미를탄채 북한에게서 발견됐다. 음. 기초 사실은 변함이 없을 거라고 생각합니다.
1: 아 변함이 없을 거다. 혹시 그러면 그때 당시에 단순 실적 가능성, 표류 가능성도 좀그러 반대 측면에서 충분히 검토를 하셨던 겁니까?
2: 초반에는 당연히 실적이나 아까 말씀드린 극단적 선택의 가능성이 더 고려가 됐고요. 예. 그러다가 이제 이런 상황 첩보가 들어오게 되면서 추가적인 분석과 수사가 이어졌다고 조사가 이어졌다고 저는 알고 있습니다.
1: 그래요. 아, 알겠습니다. 지금 그이 논란이 불거지면서 어떤 보도들이 나오고 있냐면, 당시 청와대 민정수석실 지침이니까 그러니까 그 내려갔다 해경 쪽에, 그다음에 국방부가 그 2020년 9월 27일 국가 안보실로부터 지침을 하달받았다는 내용의 보도 자료를 배포했다. 이러면서 이 발표를 주도한 곳이 청와대라고 하는 이런 보도가 계속 나오고 있는데 이거에 대해서 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 예, 민정수석실 관련 사항은 해당 비서관이 사실이 아니라고 이미 sns에 밝혔다고 들었습니다. 국가안보실 지침 얘기는 저도 이번에 처음 들었는데요. 당시 상황에서 25일 날 북한이 대남 통지문을 보내옵니다. 음. 그리고 거기에서 저희가 si를 통해서 확인 발표한 정황과의 여러 차이점들이 있었습니다. 예를 들어서 저희는 시즌소각이라고 발표했는데 저쪽에서는 보유물소각이라고 발표하는등 이런 차이점들이 있었어요. 예, 그러니까 예. 이런 차이점을 비교하고 대응 방향을 정리한 적은 있습니다. 음. 우리의 기존 설명을 유지하면서 차이점은 조사를 통해서 계속 밝혀나가자는 내용이었다고 저는 기억하고
1: 있습니다. 네, 예. 아, 그렇고요. 지금 국민의힘의 그 신원식 의원이 제기한 문제가 있는데요. 예. 이 대통령 최초 보고 이후 세 번의 대면 보고 그리고 서주석 그 NSC 사무처장이 브리핑하기 전까지 두 번의 관계장관 회의에서 어떤 논의가 있었는지 등을 확인해야 한다. 이렇게 주장을 했는데 혹시 이 자리를 빌어서 답을 해 주실 수 있습니까?
2: 예첫 대면 보고 이후에 대통령님 말씀에 대해서는 대부분 공개되어 있습니다. 음, 음. 대통령께서는 첩보가 사실이라면 우리 국민이 분노할 일이다. 네. 그리고 북한에 직접 통보해서 확인하고 상호 내용이 밝혀지면 있는 그대로 국민에게 알려라. 음, 라고
3: 지시했습니다그
2: 네. 뒤에도 대변인을 통해서 용납될 수 없는 충격적 사건으로 북한은 책임 있는 답변과 조치를 취해야 할 것이고 국민의 생명관안를을 지키기 위한 만반의 태세를 갖추라고 지시했습니다.
3: 네.
2: 이 충격적인 피격 사망 정황을 담은 SI 이후에 23일 새벽에 열린 첫 관계 장관회의가 중요한데요. 네. 당시에 군에서 보고한 내용은 단편적인 조각 첩보였습니다.
3: 음.
2: 아, 그리고 거기에는 해석이 잘안 되는 의머 숫자도 지속여 있었습니다. 어. 어, 저희가 당시 정확한 판단을 위해서 추가 첩보와 전문 분석 간의 정밀 분석 결과를 받기로 하고 심화 회의를 끝냈습니다. 낸그 예. 뒤에 그러나 추가 첩보는 더 없었고요. 어, 그다음 다음날 계속 이어진 관계 부처에 비해서는 국방부 보도자료 그리고 아까 말씀드린 정보 분석 결과를 공유한 뒤 이것을 언론과 국회에 설명하기로 했습니다. 음흠. 24일 NS상임위원회는 어, 방금 언급됐던 어, 그, 그 결과로서 제가 강력한 대북 규탄과 사과 요구를 담은 성명 발표로 이어졌습니다.
1: 예예. 그이 점은 어떻게 봐야 되는 겁니까? 지금 이제 그 그때 상황을 다시 복기를 하면 고인의 신원이 특정이 되고 나서 북한군에서 살해될 때까지 한 여섯 시간의 어떤 시간 격차가 있지 않습니까? 따라서 예, 예. 우리 정부가 기민하게 나섰다면 살릴 수 있었는데. 남북관계를 고려하고 대통령의 유엔 연설 등을 감안해서 소극 대응했던 거 아니냐. 또 국민의 이점을 제기하고 를 있는데요. 이건 어떻게 좀 받아들이세요?
2: 예, 문재인 정부가 남북관계를 고려해서 소극적으로 대응하지 않았냐 라는 음. 지적에는 당시 여러 차례 표명된 강력한 대북 규탄과 경고 음흠. 사과 요구 등을 보면 사실과 다름을 알수 있습니다. 예. 남북관계 제기보다 저희한테는 국민 안전이 훨씬 더 중요했습니다. 음. 또 어, 언급하셨던 23일 새벽에 첫관계장관 회의가 열리던 시각에 있었던 대통령의 유엔 화상연설과 관련해서는 그것은 아주 오래전에 녹화돼서 3, 4일 전에 미리 전달된 영상을 방영한 것이었습니다.
3: 아, 예, 예. 당시에는
2: 음. 이것을 생각할 겨를이 없었습니다. 음. 또 실종자에 대해서 즉각적으로 대응해야 된다라는 주장과 관련해서는 제가 SI에 대해서 잠깐 설명을 좀 드려야 될것
3: 같습니다. 예, 예, 예.
2: 사실 통신첩보를 녹취하고 해석하는 것 음. 그리고 여러 출처에서 나오는 조각된 첩보들을 종합하고 분석하는 데는 일정한 시간이 걸립니다. 네. 또 그래서 실종자 발견이나 피격상황 첩보 역시 음. 그 보도되는 고그 시각이 저한 들어온 게 아니라 네. 한참을 지나서 보고가 됐고 저희도 한두 시간 뒤에 이제 알았습니다. 음. 당시 또 실종자 발견 첩보 이후에 사태가 급변해서 피살로 이어진 상황은 누구도 참 예견하기 힘들었습니다. 예. 북한이 과거 그런 적도 없었고 음. 김정은 위원장도 대남 사과통지문에서 일어나지 말아야 할 일이 발생했다고 하면서 사과해 왔습니다. 예. 참 안타까운 일입니다. 음.
1: 지금 그 특수정보가 이제 몇 차례 언급이 된대요 그리고 조금 전에 당시 국방위에게 자세히 보고가 됐다고도 말씀을 주셨잖아요. 그런데 예. 관련해서 얘기가 좀 엇갈리는데 예. 그때 당시 국방의 특수정보 내용이 어느 정도까지 구체적으로 좀 보고가 됐던 겁니까?
2: 아, 그거는 제가, 제가 정확한 보고 문서 자체를 제가 보지는 않았고요. 예. 아, 저희가 그 회의 때 어, 보고됐던 문서가 비공개에 의해서 거의 비슷하게 보고되지 않았을까, 이상합니다
3: 음. 당시에
2: 여러 상황들을, 특 SI 접보들을 어, 이슈별로 또 시간대별로 음. 정리한 그런 문건과 어, 그 분석 자료 음. 이런 것들이 포함되지 않았을까 생각됩니다
1: 근데, 근데 이제 그거는 지금 이제 그 차장님이 추정이신 거죠 그러니까 지금 네, 그 예. 말씀은
2: 네. 예 그건 아무래도 지금 논의가 되고 있으니까 음. 아 비공개 회의가 회의록이 공개되면 네. 확인할 수 있을 거라고
1: 생각합니다 하나 궁금한 게 예. 그러니까 당시에 인, 그러니까 해경에 의서 발표됐던 것은 중간 수사 결과였잖아요. 예. 그리고 나서 2년이 흘렀는데 왜 문재인 정부에서 최종 수사 결과 발표가 없었던 겁니까?
2: 예, 당시 해경 수사는 말씀하신 대로 중간 서사 결과입니다. 예. 군사 첩보와 관련 정황 증거를 분석해서 잠정적인 판단을 냈죠. 예. 그런데 그 뒤에 북한의 현장 접근이나 또는 시신 확인이 되지 않아서 음. 수사를 종료하지 못한 것으로 저는 알고 있습니다. 그래요? 예.
1: 근데 이번에 이제 최종 수석 결과로 발표했는데 그니까 상황이 달라진 건 아니지 않습니까 그러면 그런 상황이죠. 이번에
2: 어, 이게 나왔습니다만 어, 저희가 청구했던 절, 어, 중요한 문건인 그 SI 군사첩보와 음. 여러 가지 정황 증거
3: 예.
2: 어, 이 자체에 대해서 뭐 이게 틀렸다 이런 부분들에 대한 구체적 설명은 제가 음. 못 들었습니다.
1: 알겠습니다. 좀 여쭤볼 게 예. 많은데 일단 그 유족 분들이 지금 그 당시 청와대 관계자 세 분을 지금 일단 지금 고발을 했는데요. 이 고발 조치는 네. 어떻게 생각을 하세요, 차장님?
2: 예, 저희가 이 사건 발생 시에 국민 안전과 국가 안보를 위해서 음. 그리고 진상 규명을 위해서 유관 기관 간계 노력한 부분이 잘 인식되지 않아서 정말 안타깝고 유감스었습니다 예. 당시에도 있는 그대로 음. 어, 설명했습니다만. 아직도 오해와 불신이 있어서 더욱 아쉽고요. 계속 설명해 나가겠습니다. 그리고 다시 한번 유족들께 이 부분에 대해서는 깊은 애도와 위로를 드립니다.
1: 알겠습니다. 하나만 좀더 여쭤볼게요. 이건 예. 말고 탈북 어민 북송 사건 이 있지 않습니까? 예. 이것도 지금 거론이 되는 그러니까 되고 있는데 이게 어떻게 해서 이제 북송 결정이 내려졌는지를 좀 이재를 통해서 밝혀줄 수 있습니까, 차장님? 어,
2: 그때는 제가. 공직밖에 있던 때입니다 제가
1: 그안보실에안계실 아, 거예요.
2: 예그한5 아. 예, 개월 전에 국방부를 그만뒀고요. 예. 안보실은 그 다음 해7 월에 제가 근무하게 음,
1: 니다아 그래서 이건 좀 사실관계 파악이 안 된다 이런 말씀이시네요.
2: 예 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 고군좀 그럼 다른 루트로 저희가 좀 한번 알아보도록 하고요. 오늘 말씀은 네. 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 네 지금까지 서주석 전 청와대 국가안보실 제일 차장이었습니다. 세상을 바로 보는
0: 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의
1: 시선집중. 네, 우려했던 일이 좀 발생을 했습니다. 원숭이 두창. 우리나라에서도 최종 확진 판정을 받은 사람이 지금 나타난 건데요. 지난 21일 독일에서 입국한 내국인이 원숭이 도창 최종 확진 판정을 어제 받았습니다. 이거 어떻게 봐야 되는 건지 가천대 예방의학과 정재훈 교수 연결해서 도움 말씀 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네 안녕하세요.
1: 네 지금 보도를 보니까 이게 당국이 전 그냥 그러니까 그 밝힌 게 아니라 스스로 그러니까 증상이 의심돼서 신고를 해서 밝혀졌다고 하는데 당국이 걸 선제적으로 발견하기가 어려운 건가요?
0: 아 물론 PCR 검사 같은 것들을 통해서 검사할 수 있는 방법은 있습니다. 하지만 모든 방역 정책이라고 하는 것이 비용과 효과를 고려해 봐야 되거든요. 지금의 유행 상황과 해외에서 유입되는 정도를 봤을 때
3: 음. 모든
0: 입국자를 대상으로 검사하는 건 아직까지는 어려운 상황이고요. 음. 지금 전체적인 검역 정책은 이런 의심 환자의 신고에 기반하고 있습니다.
1: 그러면 지금 그 최초의 의심 환자가 두 명이었잖아요. 그중에 한 명은? 원숭이 두창은 아닌 것으로 밝혀지긴 했지만 근데이 사람 같은 경우도 증상 없음이라고 일단 내용의 증상 일부 있었음에도 불구하고 허위 기재한 거 아니냐 이런 이야기가 나왔는데 이, 이런 것도 그러니까 방법이 없는 겁니까 그러면?
0: 초기에는 증상이 애매할 수도 있고요. 그리고 원숭이 조창이라고 하는 것이 사회적인 낙인 가능성이 있기 때문에 아. 이런 의심 환자들이 조금 숨겨질 가능성이 있습니다. 그래서 검역 단계에서 여러 가지 객관적인 정보를 수집할 필요가 있는 것이고요.
3: 음. 그런 것들이
0: 체온 측정 같은 것들이 될수 있는데요. 이런 객관적인 정보를 바탕으로 검역 정책을 수행을 하는 게 중요하고 음. 거기에 더해서 의심되시는 분들이 숨지 않도록 음. 사회적인 분위기를 만드는
3: 것이
1: 매우 중요합니다. 그 제가 이 질문을 드렸던 이유가 이제 사실은 이제 초미의 관심사가 해외 유입이 되느냐 안 되느냐 이 문제였었기 때문에 그러면 어떻게 이제 그 당국이 대응하느냐 바로 이게 이제 그 중요한 관심사였었거든요. 그래서 질문을 드렸던 거고요. 자 아무튼 이제 확진 판정을 받은 분이 나왔는데. 일단 치료제가 있는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
0: 어 원숭두창 이 같은 경우에는 두창 자체가 매우 잘 알려진 감염병이기 때문에 사람두창에 대한 대응을 준비하는 과정에서 원숭두창도 이 매우 유사한 바이러스입니다. 음. 그렇기 때문에 사람두창에게 적용되는 이 백신이라든지 치료제 같은 것들이 상당수 그대로 적용될수 있거든요 어. 그렇기 때문에 코로나19처럼 초기에 아무런 대책이 없는 그런 상황은 아닙니다
1: 그런데 일부 보도를 보면 전용 치료제가 없다 이런 보도가 나오는데 그럼 이건 어떻게 된 거예요?
0: 어~ 원숭이 두창에 딱 맞는 치료제는 아직까지 국내에 도입이 되어 있지 않습니다만
1: 예,
3: 예.
0: 일반적으로 두창 환자에게 쓰는 다양한 항바이러스제들이 있고 음. 그리고 그 항바이러스제들은 국내에서도 충분히 활용이 가능한 정도의 수량이 확보가 되어 있습니다 예. 그렇기 때문에 완전히 대응이 불가능한 것은 아니다 이렇게
1: 말씀드니다 그러니까 이제 그~ 원숭이 두창이 아니라 사람 두창의 경우에는 그러니까 치료제는 충분히 우리가 이제 비축을 하고 있고 이게 또이제 그~ 효과가 있다 이런 말씀이신 거죠 정리하면. 아,
0: 어 지금은 치료제와 백신 모두 사람 두창에 대해서는 비축이 되어 있고요. 네. 백신 같은 경우에는 원숭이 두창에도 85% 정도 효과가 있는 것으로 되어
1: 있고, 음, 음. 그리고
0: 항바이러스제도 두창 계열에 대해서는 모두 다 어느 정도 효과가 있는 것으로 되어 있습니다.
1: 그러면 혹시 그러면 추가로 그러니까 이 전용 치료제, 원숭이 두창 전용 치료제를 좀 도입할 필요성은 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 어 지금은 정부가 적극적으로 추진을 하고 있고요.
3: 예.
1: 아무래도
0: 조금 더 원숭이두창에 맞는 치료제가 들어온다라면 결과가 음. 좋아질 수 있기 때문에 네. 7월이나 8월 정도에 도입이 돼서 상당히 예. 적용이 될수 있을 것으로 보고 있습니다.
1: 그러면 원숭이두창에 대해서 그러니까 과도하게 뭐 공포를 하거나 걱정할 필요는 없다 이런 얘기로도 연결이 되겠네요. 그러면?
0: 어 저는 코로나 19와 비교를 했을 때는 예. 코로나 19 정도의 사회경제적인 영향을 미치기는 어렵다고 생각을 합니다. 음. 첫 번째가 전파 방식 자체가 호흡기 전파가 아니고. 직접 접촉에 기반을 하고
3: 있고요. 음,
1: 음, 음.
0: 그리고 잠복기가 조금 길고 이미 대응 준비가 어느 정도 되어 있기 때문에 예. 코로나19 정도의 상황으로는 가기가 어렵다고 봅니다.
1: 그러면 지금 확진 판정을 받은 이분이 있잖아요. 이분하고 이제 접촉한 사람들 있을 텐데 크게 걱정 안 해도 되는 겁니까?
0: 어 지금은 접촉하신 분들이 이제 질병관리청에서는 세 단계로 나뉘고 있습니다. 예. 그리고 가장 고위험 같은 분들은 배우자나 아니면 성접촉이 있는 분들은 조금 고위험군으로 분류를 하고 있는데요. 음. 현재까지는 고위험군이 없으시기 때문에 음. 원하신다라면 백신 접종을 미리 해드릴 수는 있지만 그것은 음. 개인의 선택에 맡겨두고 있는 그런 상황입니다.
1: 아, 그러니까 확진 판정을 받은 뭐 이제 그 접촉자가 있고 그 접촉자가 원하면 백신 접종을 할수 있다. 이런 얘기입니까?
3: 네, 그렇습니다.
1: 아, 그러면 지금 우리 방역당국의 지금 대응 기조에서 이제 크게 문제될 건 없다고 지금 그, 그, 크게 이제 평가를 해도 되는 겁니까?
0: 어 문제가 없다기보다는 이두창이라는 예. 질환 자체가 예전부터 준비가 되고 있었습니다. 예. 거의 10년 정도 전부터 대응 준비를 하고 있었기 때문에 예. 대응 역량이 완전히 없는 것은 아니고요. 음. 하지만 문제가 되는 것은 전 세계적으로 유행을 하고 있기 때문에 국내 유입 사례는 계속해서 발생할 것이고
3: 오.
1: 이
0: 유입 사례를 놓치게 될 경우에는 국내에서 전파가 이루어지면 지역사회 감염이 일어날 수 있습니다. 음. 그렇게 된다라면 방역이 더 어려워지겠죠.
1: 그러게요. 근데 이게 지금 잠복기가 한 21일 정도 된다면서요? 이거 같은 경우는 그러면 아, 네,
0: 잠복기가 네네.
1: 그러면 혹시라도 그니까 나중에 그 확진자가 더 나올 가능성도 배제할 수 없는 거 아닌가요?
0: 어 당연히 그런 가능성은 열어두고 봐야 되는 것이고요. 예. 그렇기 때문에 지역사회에서도 유사한 증상이 있는 분들이 빨리 발견되고 이 검사받을 수 있게 하는 그런 체계를 만드는 게 중요합니다.
1: 그러면 WHO가 오늘 원숭이 두창 비상사태 선포를 논의하기 위한 긴급회의를 연다고 하는데 이런 WHO의 지금 움직임은 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 어 그래도 코로나19 때보다는 조금 빠른 조치라고 생각을 하고요. 지금은 원숭이 두창의 확진자가 늘어나는 속도가 코로나19보다는 확실히 느립니다. 음. 하지만 이 느리다는 것이 10년이나 20년 정도의 관점으로 봐서는 그래도 확산 가능성이 높다고 라볼수 있거든요. 그러니까 장기적인 관점에서 지금은 매우 대응 초기라고 볼수 있고 음. 지금 대응을 빠르게 하면 빠르게 할수록 향후 10년이나 20년 정도 사이에서의 감염자가 결정이 된다. 이렇게 말씀드려야 될것 같습니다.
1: 우리가 이제 하도 코로나에 대 가지고 좀 드리는 질문인데요. 또 다른 변이가 발생할 가능성은 어떻게 봐야 되는 거예요?
0: 아무래도 코로나 19보다는 변이 발생 가능성은 낮다라고 볼수 있습니다. 어, 코로나 19 바이러스는 RNA 바이러스고요. 예. 그렇기 때문에 변이가 조금 빠른 편인데, 음. 부창 바이러스는 DNA 바이러스이기 때문에 예. 변이 속도가 조금 느린 편입니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 지금 뭐 하늘길도 열리고 이제 그 우리 이제 문호도 그러니까 다시 열리고 있잖아요. 혹시 그런 점에서 좀 주의를 하고 경계를 해야 되는 포인트가 있다면 어떤 걸까요?
0: 코로나19 이후에도 여러 가지 감염병들은 당연히 다시 오게 될 것이고요. 그중에서도 코로나19 정도의 피해를 줄수 있는 감염병이 또올수 있습니다. 여기서 중요한 것은 기본 원칙인데요. 손을 잘 씻으시고 아프실 때 다른 사람을 만나지 않는 음. 이런 원칙들이 아직도 중요한 것이죠.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다. 교수님.
0: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 정재훈 가천대 예방의학과 교수였습니다. 네. 김종배의 시선 집중 본방 마무리 하고요. 저는 유튜브에서 청기 노설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.